0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» есть у нас еще третий бренд «Этапюр». Вы знаете, мечты должны сбываться. И три года назад, когда мы начали писать подкаст завтрак я даже не помышляла о том, что буду сидеть с человеком, подкаст которого, ну, помимо того, что я слушаю, я очень сильно им вдохновляюсь. Это настоящий источник вдохновения. Двойное у меня сегодня счастье, потому что удалось развиртуализироваться и пригласить нашу гостью в наше творческое, креативное пространство, которое находится в центре Москвы. Ну, а гости к нам приехала из Тарусы. И, возможно, очень многие слушатели одного психологического подкаста сразу знали, о ком идет речь. Ну а те, кто не узнал, я с большим удовольствием представляю журналиста, психолога, автора и ведущего подкаста «Психология» с Александрой Яковлевой. А еще Александра является большим популяризатором города Таруса и у меня острое желание поехать на каникулах в гости к Александре. Я уже два раза повторила. Александра Яковлева у нас в гостях. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. И подкаст наш выйдет, он будет завершающий в этом году. И тему мы еще такую затронули. В конце года зачастую все подводят итоги. И мы хотели бы поразмышлять: вообще, как вы считаете, итоги подводить нужно? И если нужно, то зачем? Что они нам дают, эти итоги? И вот как их очень мягко, если их нужно подводить, чтобы не свалиться в эту историю, что ты лузер из списка там большого, которого ты себе. Запланировал, у тебя не вышло ничего.
1: Потому что мы все движемся по жизни шагами:
0: шаг-точка,
1: шаг-точка вдох-выдох, вдох-выдох. Поэтому обязательно подведение итогов психологически не то, что необходимо, но желательно. Потому что это дает возможность тебе посмотреть, на каком моменте жизни находишься ты сейчас, что ты уже можешь оставить позади, что тебе нужно еще взять с собой вперед и что тебя впереди ждет. Мы, конечно, можем себе мечтать, но что-то мы можем и планировать, и это очень важно, потому что мечты это одно, а вот цели это другое. И если мы идем к мечте,
0: делая ее целью, то
1: это уже хороший план.
0: А чем вот отличаются мечты от цели? Где эта тонкая грань?
1: Ну, мечта, она эфемерна, мне кажется. Я сейчас такой же по человечески. Она такое облачко, где-то такое над головой, и его не взять, и не закупорить ни в какую баночку, никак его не потрогать. Это вот что-то очень легкое, что-то воздушное, теплое, светлое. Цель? это то, что можно поставить и куда можно дойти ножками, делая шаг за шагом. Поэтому мечты — это что-то такое, всегда говорят сладкие мечты, легкие мечты, воздушные мечты. А цель — это немножко более тяжеловесная история, потому что, чтобы достичь цели, достичь цели. Мечту, ну, мечтовывают, но фантазируют, а цель достигают. Чувствуете разницу? Вот она уже и есть. Поэтому, чтобы достичь цели, нужно иметь план, иметь намерение — Знать, что тебе нужно, список какой-нибудь составить. И во всяком случае, что хорошо, как вы вначале сказали, что все таки мечты могут осуществляться. Поэтому если делаешь мечту целью, то, в принципе, ну да, она однажды окажется в твоих руках. Когда-то человек не собирался в космос летать, а сейчас вот такие мечтатели уже, в принципе, даже если они не полетели в космос, они приложили руку к тому, чтобы другие могли там оказаться. Это люди мечтали о космосе когда-то
0: но сразу у меня возникают такие ассоциативные картинки с Бриджит Джонс. Помните, когда она? Я недавно пересматривала этот фильм. Писала не больше 14 порций алкоголя в день. Перестать ругаться с мамой, перестать там встречаться с токсичными мужчинами. И это был очень большой список. И в конце года она осознавала, что он был неосуществим. Как научиться эти цели ставить реальными, что ли, более реалистичными к жизни, а не воздушными, заоблачными мечтами, до которых ну, никак не доберешься.
1: Делить на поцели, во-первых. Из точки А в точку Б пробиться сложно. Я, я же не... А... Планирую, например, сразу стать олимпийским чемпионом. Я начинаю с малого. Там, стать в своем городе самом лучшим. Стать там в регионе, потом в стране, потом еще. Поэтому, если сразу сказать, я хочу быть олимпийским чемпионом, в принципе, ты там же и останешься, где сидел, потому что это твоя мечта. А вот цель — это разбить на подцели и вот на те самые шаги, о которых я говорила. Искусство маленьких шагов. Все так любят это говорить, но...
0: А Оно не такое? принадлежит
1: Антуану де Сент-Экзепери, как многие думают, это молитва, которую перепащивают все в соцсетях. Но фраза хорошая, цитата. Да, идти маленькими шагами. Потому что огромные шаги делать тяжело. Взвалить на плечи большой мешок сложно. А если ты каждый день работаешь над собой и добавляешь по 100-150 по какое-то количество веса, то через какое-то время ты усиливаешь свою спину и уже в состоянии поднять Тяжелый мешок. Я не знаю, правда, зачем он нужен, но неважно. <laughs> это был пример.
0: Пусть мешок тоже будет, потому что мешок это тоже очень по-Новогоднему. Дед Мороз, с подарками. <laughs> да. Если говорить про какие-то привычки. Что можно вот было бы порекомендовать а, нашим слушателям забрать в будущий год 2024 как добрую памятку? Потому что все психологи говорят развивайте когнитивные навыки, выстраивайте новые нейронные сети. Это, кстати, все я выслушала в подкасте с Александрой Яковлевой. Это Что забрать? Что забрать? Вот с чего все знают, что нужно заниматься спортом, но каждый раз, когда ты пропускаешь тренировку, ты начинаешь себя гнобить за то, что ты не дошел, что ты такой секой лентяй. Вот как быть в этом случае? Как в осознанности понимая, что какие-то навыки очень важны и они вот лежат на расстоянии вытянутой руки, ты их можешь подойти и взять. И осуществить. И как взять то, что э, не принадлежит пока еще тебе что-то новое, интересное, но не очень сложное, что поможет тебе развить эту нейропластичность.
1: Во-первых, э, умение формировать в себе э, менять плюс на минус. То есть, когда мы себя гнобим за то, что мы в очередной раз не справились с такой то нагрузкой или э, сходили на тренировку не 10 раз, а 8, то мы обесцениваем то, что все таки 8 раз мы сходили. Поэтому не гнобить себя за то, что я не сходил целых два раза, а сказать, какой я молодец, потому что я был там целых восемь раз. Уже плюс. А был минус. Но может быть, я не сбросил там, 5 килограмм, которые хотел. Но при этом я все равно не ел булочки каждый день а ел их через день. Но ну, я молодец. Короче говоря, искать повода не ругать себя, а хвалить себя. Потому что если ты хотя бы полшага в нужную сторону сделал, полежал, как говорят, в этом направлении, то ты уже молодец, и у тебя есть повод себя хвалить. У нас есть такая дурацкая, простите мой французский, привычка у многих ругать себя. Потому что в детстве нас родители, или в школе, учителя, или вообще окружение, как сейчас говорят, токсичное, где многие формировались, к сожалению, за успехи не дохваливала, а за неудачи наоборот очень сильно порицала. И вот у нас это ощущение, что если неудача, то это ужасно, а если успех, то ну ну ладно, как-то оно само собой получилось. Нет, не само собой, это я сделал. Это сделал я, и я молодец. Вот на этом жирную точку ставить и вот это брать с собой в Новый
0: год. То есть такое бережное, выработать бережное отношение к себе, теплую поддержку и искать много всяких таких маленьких нюансов, за которые можно медальку повесить. Можно.
1: А вешаться этими медальками просто с ног до головы Встал утром, посмотрел в зеркало, не непричесанный, неумытый, блин, ну это же я, я у себя любимый. Даже если нет рядом человека, который тебе каждое утро желает там, доброго утра и наливает э, чашечку кофе. Бывает так, что мы одиноки, но одинок это не значит один, а потому что у себя всегда есть ты. А если у тебя есть ты, кто же тебя еще поддержит? Вот сам себя можешь подарить себе вот эти самые объятия, свою улыбку себе подарить. Не смотреть на себя как на человека, который с чем-то не справился, а смотреть на себя как
0: человека любимого который ну, вчера не справился, а сегодня попробует снова. Это вообще очень сильно откликается. Я еще вчера встречалась с одним профессором аллергологии, и он сказал такую вещь. Я спросила его секрет очень хорошего настроения, причем всегда. Он рассказывает про тяжелые случаи, тяжелые вещи, но при этом у него всегда очень высокий настрой. И он мне сказал следующую фразу. Во-первых, у меня есть теплое отношение к себе, и вот эти лучики тепла, они распространяются и на окружающих. А когда тебе плохо, или ты не понимаешь, что делать, иди помогай другим. И это будет твоя противоожоговая ванна. Когда у тебя наступит момент дна, это хороший момент тоже, да, потому что ты можешь оттолкнуться, но в этот момент ты вытягиваешь, как ты помогал другим. И вот это вот тепло, которое исходит от тебя, любви к себе, оно заполонит все пространство вокруг тебя. И люди начнут тянуться. Мне так это понравилось. Это ведь очень какая-то ну, простая вещь. Это
1: простая вещь, и она даже как-то обычно, банально звучит, но это нужно знать, нужно повторять, и это правда помогает, потому что когда самому очень плохо, ты зафокусирован на том, что плохо тебе, и вот из этой баночки ты никак не вылазишь, вот, вот как пробочка закрыта, и ты в этом плохо варишься, варишься, варишься. А если немножечко подняться Над этим плохо Просто посмотреть Как еще бывает плохо и кому То вдруг ты можешь Обратить внимание, что Во-первых, у тебя и не так уже, наверное, плохо Но опять-таки Твое плохо никуда не делось Это не обесценивание, это очень важно понимать это ощущение, что есть те, кому тоже плохо, им плохо по-другому, и в этом плохо по-другому у тебя есть возможность их плохо облегчить. Это не значит, что тебе легче станет. Но если ты туда пошел, то ты отвлечешься, может быть,
0: от своего плоха и облегчает другим, ты уже почувствуешь себя чуть-чуть лучше. Александра, вот э, тут очень правильная вещь от вас прозвучала, что самое главное не зависнуть в ситуации, а нужно широко, открытыми глазами идти туда, где ты можешь пригодиться, служить, такая вот э, служба. Вот э, что вы могли бы э, в качестве совета дать нашим э, слушателям, которые сейчас э, накануне праздников э, остались одни, или они одиноки, или они... Э, ну, находятся э, не дома, на чужбине, или в командировке, или я еще не знаю где, но они одни. Как вот можно было бы э, нетравматично для себя встретить эти праздники, при том, что желание быть частью э, большой дружной семьи или какой-то компании очень высокое.
1: Вы знаете, что я вот... Несмотря на то, что я очень социальная личность, я люблю людей, общаться, люблю много, где бываю, с кем встречаюсь, И иногда я тоже чувствую себя, я живой человек, одиноко. В такие моменты надо искать источники тепла, а источники тепла могут быть вообще разные. Опять-таки, где ты находишься? Это одиноко может прийти к тебе в момент, когда ты на корпоративе, у всех вокруг бокалы, и вообще музыка играет, и все смеются. И вдруг ты почему-то один. Ну, потому что у каждого в жизни есть много событий, которые провоцируют не самые лучшие переживания. Это одиночество может нахлынуть на тебя в любой момент. И на чужбине, и на корпоративе, и на встрече с друзьями, или на прогулке с любимой собакой на любимой природе. Источник тепла может быть любым. Чашка чая может согреть. Улыбка человека, которому ты открыл дверь, и он тебе улыбнулся. Источник тепла это собака, которая бежала по улице, а у тебя в кармане сушка была, старая, засохшая. Но она к тебе подошла, и ты ее протянула, она тебе теплым носом в ладошку уткнулась. И на секундочку тебе стало теплее. Не пренебрегать этими источниками. Их очень много дарит нам жизнь, но мы их не замечаем, потому что мы вот в этом своем плохо законсервировались или в этом ощущении одиночества, один... как это там было, и одинокий одиночка, в одиноком мире, одиноких людей. Да, мы бываем одиноки, но вот источники тепла повсюду, источники света повсюду, источники добрых каких-то вот дело намерений. В своей душе можно поискать тепло, если даже тебе кажется, что вокруг очень все замерзло и мир холодный. Потому что если в потребности тепле есть, значит, ты точно знаешь, что ты его ощущал когда-то. Таким образом ты можешь к этому вернуться. Значит, это может быть то тепло, которое когда-то ты получил, и носишь его с собой. Значит, обращаешься туда в этот момент или к тем людям, к тем воспоминаниям. Их очень много, но мы не умеем их воспроизводить, что ли. То есть находясь вот в этой точке одиночества, мы в ней э, крутимся, и не можем соприкоснуться вот с тем теплым что нас начнет потихонечку выводить. Как клубок, вот когда он вроде целый, но кончика нет. Он где-то там внутри закопался, и вот ты как-то его ковыряешь, ковыряешь, и вроде выход-то есть, ты точно знаешь, что он есть. Но где там этот кончик этой нитки? Вот, вот этим крючочком душевным своим подцеплять, подцеплять эти ниточки и... Это уже петельки, а там дорожка. И уже разматываешь много каких-то историй. И за каждое есть смысл. И там и света и тепло, и добро. Но, опять-таки, кстати, важно не отказывать себе э, в себе. Ну, мы не можем всегда улыбаться. Но мы не можем всегда быть счастливыми, теплыми, согревать других, греть себя. Ну, конечно же, нельзя себе отказывать в том, что чувства разные. Да, мне, может быть, правда нехорошо. Ну, может так быть. И я могу это нехорошо, кстати этот негативный опыт не надо от него отказываться вообще-то надо его принять и воспоминания как минимум о нем тоже со мной останутся Но я не могу самой очисткой заниматься бесконечно и, уходя в новый год я не могу откинуть все плохое что было самой. Мы очень любим вокал поднять и сказать все плохое пусть останется там. Это красивые слова, но как минимум ощущения, воспоминания, результаты мы все равно с собой заберем. Что мы там, какие бы бумажки мы не жгли, значит каким бы пеплом голову не посылали, поэтому ну честными быть. Да, не все получилось, да, не совсем справился, но есть вот те самые списки, которые многие не любят писать, которых как раз можно отметить по честному, а можно даже немножко приукрасить. А Что все-таки получилось? Потому что мы вот опять-таки очень пристально с лупы разглядываем все свои неудачи и как-то недооцениваем свои успехи.
0: А вот мы говорили а, про привычки, а, и вы рекомендовали вот эти вот лучики тепла и вот эти хорошие моменты и благодарность тоже сюда да, привносить. А как насчет чтения? Я знаю, что вы очень любите читать. Ведь это такой мир, куда ты погружаешься, и э, сразу идет фильм. Причем этот фильм, он сделан только для тебя, потому что другой человек, он по-другому эту книгу прочитает и увидит все в ней. С чего начать? Ведь сейчас почему-то есть такая тенденция, что э, не очень любят читать. И кому-то mm -hmm. даже психологи домашние задания дают по две страницы в день, или там по полторы страницы, или там пересказать маленький абзац. С чего начать? Начать с любимого. Знаете как, мы в детстве много... Ну, много, кто-то немного,
1: я не знаю, за каждого я не отвечу, но сейчас просто очень много стало альтернативных источников информации, поэтому от книг немножко люди, правда, отошли. Это обусловлено вот тем количеством там соцсетей, видео контента, который мы потребляем, аудио, в том числе подкасты. Поэтому книги немножко в сторону отодвинулись, но они никуда не ушли. Как начать? Я сама получила этот совет от одного гостя подкаста и им воспользовалась. Начать с любимого, взять ту книгу, опять-таки, источники тепла, которые гарантированно ты любишь, и которую ты давно не перечитывал. Повторение, мать, учения. И, в общем, я тоже решила, что это прекрасный способ вернуться к, вот, к чему-то прекрасному, доброму, светлому и теплому, что уже было со мной. И я выбрала из списка там своих любимых книг, то. Что меня вот когда-то восхитило, что меня когда-то согрело, и я знаю, что я могу эту книгу как вот любимое блюдо, я могу уже его пробовать не один раз. Любимое место, я могу возвращаться туда много раз. Вот книга любимая, это как раз то место любимое, куда ты можешь вернуться. Она тебе своей страницы распахнет, и ты натолкнешься в ней. Но ну, это мой, да, вот способ. Но мне кажется, он многим подойдет на какие-то давно вот эти самые забытые тропинки. Потому что ты вроде читал и даже знаешь сюжет, и помнишь, как зовут героев, но вдруг какие-то вот моменты, которые уже ушли из твоей памяти, оживут, и что-то новое ты найдешь. В общем, мне кажется, что вот про чтение, если говорить про то, как там вернуть себе любовь к чтению, или как снова
0: зарядиться этой энергией, я бы начинала с любимого. Ну, мне кажется, очень логичный следующий вопрос. А какая ваша любимая книга?
1: Ну, у меня есть их несколько, потому что я очень люблю книги. Но из тех, которые со мной вот с юности, ну, маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери. я вообще, когда мне, кстати, грустно-одиноко, могу взять карандаш, почему-то именно карандаш. И на любом листочке, на салфетке я маленького принца рисую. Хоть я и не художник, но прямо вот эта фигурка, этот шарфик вот так вот за плечо и звезды это небо бесконечное. И цитирую я тоже его без конца, и всем. И сына я долго называла «Мой маленький принц». Вот так, дома.
0: Но здесь мы на самом деле на одной волне, потому что «Маленький принц» является главной книгой на ОС. Mm -hmm. Дело в том, что э, наш основатель, он жив, здоров, в зрелом возрасте, жан -Ну Эль Тюрель, он находится на юге Франции. И, собственно, там находится и производство компании Наос, где производят Биодерма, Институт Эстедерм и Этапюр. И вся продукция с юга Франции, заряженная солнцем, приезжает сейчас к нам в холодную Россию для того, чтобы дарить здоровье пациентам и всем тем, кто нуждается в этом уходе за кожей. И э, вот я Александре показывала до нашего подкаста «Офис» и показала, что у нас где-то даже висят такие фразы, которые мы взяли из книги «Маленького принца». И хочу сказать, что «Маленький принц» — это вообще наша такая настольная книга. Вот буквально через пару часов у меня будет большая командная встреча. И на моих слайдах везде находится маленький принц. Это как отсылка еще к детству, к этой детской сказке, которая очень-очень взрослая и очень глубокая. И мы здесь для того, чтобы позаботиться о тех, кто кого приручили наши слушатели, возвращаясь к нашим итогам. Как вы думаете, может быть, но ну, эти итоги в декабре, а может быть, имеет смысл их где-нибудь в марте или в апреле подвести, когда уже не будет такого стресса и накала страстей относительно того, чего ты добился?
1: Я вообще думаю, что итоги надо подводить по запросу. То есть итоги вообще хорошо подводить людям вечером, когда не ложатся спать. Но только итоги с плюсиком. Это тоже классный совет от психологов. Когда ложишься вечером спать, обязательно скажи себе, а, за что сегодня ты себя можешь похвалить, б, что вообще хорошего сегодня ты увидел, и спи. <св> <св> ну потому что То есть прямо фокусировка на плюсах Ну понятно, что мы много плохого Скорее всего каждый день переживали Слышали и видели Но зафокусировать себя на плюсах Потому что вот есть там знакомые Которые там ответственные Занимают должности Очень много там делают Каких-то важных дел И когда с ними говоришь Они также воспринимают жизнь То есть вот если я сегодня там Я не знаю, что дом не построил Дерево не вырастил Сына не родил то день не удался. Миллион полезных дел не сделал, то, значит, я не справился. Ну, потому что я там директор э, всего на свете. И поэтому задачи у меня такие же. А я говорю, подожди секунду, но э, ты там с собакой сегодня гулял? Да, гулял. Но она кайф там получила от прогулки. Да, погода сегодня какая была? Ну, такая ужасная была погода. Но ты же вывел собаку, значит, ты сделал Собаки хорошо. Сделал. Значит, ты молодец. Да. Но это же мелочь. Я говорю, нет, не мелочь. Вот э, не, не обесценивать. Поэтому итоги можно подводить э, утром каждого дня. Э, выпил там чашку кофе, почистил зубы,
0: заправил постельку. Вот у тебя уже три плюса. Какой молодец! Расскажите, вот как вы э, нашли возможность оставаться на ножке одного дня, получать удовольствие от того, что вы делаете. Я знаю, ведь у вас очень классный проект есть в Тарусе, который идет параллельно с вашим подкастом. И э, здесь это чистой воды хобби. Которые позволяет вам чувствовать жизнь во всей ее красе. Как вы нашли возможность найти такое хобби, заниматься любимым делом и получать истинное наслаждение и удовольствие?
1: Это тоже хорошая, кстати, психологическая практика. Вот мы говорили, там, возвращаться в те места, которые любишь. Я же москвичка, а Таруса — это дача. Но я с самого рождения там росла, поэтому это место силы, место любви. И не только для меня, это притяжение огромного количества талантливейших людей, которые там жили, были и продолжают быть. Быть полезным этому месту, это такой кайф, боже мой! То есть тебя с детства это место заряжало, оно тебя воспитывало, оно тебя растило, наполняло тебя силами, тем же добром и светом. А вот эти тропинки, эти луга, эта река, там ока прекрасный, изгиб ее. А потом вернуться туда, уже выросшей, в своей, как бы, да, силе и вернуть ей не то что ты должен не то что ты взяла вернуть ей любовью ну как бы отплатить ей той же монетой она тебя чем-то наполнила а ты имеешь возможность отблагодарить ее но ну, в том формате который вот тебе прилетел вот мне прилетел проект с старинными санями который коллекционирует русский энтузиаст Алексей Сергеевич Клумаков и которому я второй год помогаю из этой такой Маленькой истории, казалось бы, делать большую, потому что она огромная. Вот он собрал, собрал огромную коллекцию старинных саней. А дальше я начала наращивать туда чудесные смыслы, что это путь, это жизнь, это дорога, это что-то забытое и в то же время все, что с нами, нас всех на сантиках, где катали. но сани для людей были средством передвижения и выживания тысячелетиями. У нас это ощущение, что это то, на чем из горки мы летим, или то, на чем ямщик. Зима, крестьянин, торжествуя да, на дровнях, обновляет путь. И примерно это все, что мы знаем. Еще боярне Морозова, да. А на самом деле это огромная, очень красивая, самобытная наша родная история. И вот я нашла в этом смысл, меня это в какой-то момент спасало. У меня вот в прошлом году папа умирал и умер. И я вот в этот момент как раз познакомилась вот с этой историей тарусского энтузиаста. И меня это прям вытягивало, мне это помогало, потому что это мой волонтерский проект, и я это делаю от души, я туда трачу кучу времени сил. И меня это безумно вдохновляет. И я очень верю, что, в общем, дорогу осилит идущий, потянем и партнеров, и друзей, и
0: спонсоров. А пока... Тащим сани сами. Классно, но мне кажется, что вот в преддверии праздников, а подкаст выйдет вот на последние недели уходящего года, у всех возникнет это желание приехать в Тарусу и разделить с вами радость этой выставки. Я так понимаю, что она вот-вот уже да, появится.
1: С 30 декабря мы стартуем этот так называемый фестиваль саней, то есть саней так много собрано в этой коллекции, что нету одного единого помещения, где можно их выставлять. А музей саней пока тоже нет, но мы о нем мечтаем. Поэтому будет несколько локаций, а в одной буду я стоять и рассказывать про сани, и показывать сани. Так что да, я там буду все новогодние праздники, вот свои каникулы. Вот там, если будут вопросы, где искать санки, кто поедет в Тарусу, кроме сана, кстати, там будет много всего, и было, и есть. Там куча музеев, места Цветаевские, места Паустовского. В общем, есть что там посмотреть. Так вот, телеграм-канал мы недавно сделали, называется «Охотники за санями». Вот, приходите туда, там будет вся информация, где искать санки и где искать меня тоже.
0: Ну что, возвращаемся к нашей теме, про итоги. Есть такая очень хорошая традиция у многих в конце года э, вести календарь прошедшего года и э, вписывать результаты того, что произошло за год, почитывать количество командировок, количество приобретенного, количество там, новых знаний, и идти с этим багажом в следующий год и ставя себе какие-то цели. Вот нужно ли эти цели пересматривать в течение года, делать такой коротенький срез, чтобы понимать, что это очень нереалистичная цель, она меня просто убьет в конце года, и я буду себя чувствовать некомфортно. А лучше вот я возьмусь за вот эту микро цель, как вы рекомендовали в начале, большую бить на маленькие. Чекап
1: обязательно, потому что мы все меняемся. И жизнь меняется, условия водные меняются. Э, тем более сейчас. Поэтому обязательно. То, чего я хотел добиться, может быть, еще месяц назад, сегодня выглядит не так реалистично. Э, или у меня появились новые водные, и я понимаю, что могу поставить себе другие цели и достигать их по-другому. То есть мы не памятники. Это они стоят, может быть, там годы. Мы живые люди. И поэтому, конечно же, у нас много что меняется. У нас утром было одно строение, вечером другое. Поэтому обязательно чекап обязательно перебирать, пересматривать, перетряхивать э, и свое состояние, и свои намерения. Это, кстати, э, такой тупичок э, ментальный, когда вот ты такой себе говоришь: нет, ну вот я же там год назад решил вот сделать там это. Нет, я вот обязательно туда дойду, и при этом ты столько возможностей отбрасываешь, потому что, скорее всего, ты на пути. В течение этого года уже повстречал огромное количество новых, интересных вещей, которые могут стать целями или которые станут помощью тебе в достижении этой цели. Но ты себе сказал, что я пешком одолею, не знаю, там, пустыню. И вот ты весь год там э,
0: тренируешься. Ну, может быть, можно по-другому. Не усложняя себе жизнь <laughs> такими целями. Да. А нужно ли цели очень скрупулезно писать, или нужно давать воздух и больше пространства для творчества, или нужно все до микродеталей прописывать?
1: Да вы знаете, вообще эти списки, честно говоря, ну, все их рекомендуют, кто-то себе, может быть, рисует, а кто-то собирает портфолио там, картинок, ассоциативный ряд, так называемый, когда не написано точно, где какого числа я должен оказаться и что у меня там должно быть на столе и в кошельке, сколько денежек. А э, некая визуализация. Где-то вот я увидел что-то, что подсказало мне, что, наверное, в таком бы месте я бы хотел в следующем году там, встретить свой день рождения. И дальше я могу это место ну, условно намечтать. И вот это моя цель. Поэтому к спискам я бы не привязывалась. У каждого это свое. А еще есть классная вещь, вот кроме списков, которую я бы рекомендовала делать людям, опять, почему, начиная со следующего года, да начиная сейчас. Вот это, знаете, завтра я начну. А можно без завтра? Вот если я хочу не есть, я говорю, там булки, то давай я себе просто скажу... Вот, Маленькие шаги. Вот я сегодня не буду есть булки. А про завтра я завтра подумаю, как Скарлет Ухара говорила. Вот скажи себе: я сегодня даю себе установку не съесть ни одной булки. Таким образом, я себе немножечко разрешаю завтра, может быть, ее съесть? Как у меня настроение будет? Понимаете? Бережник к себе. Не запрещайте вы себе эти булки завтрашнего дня, понимаете, просто скажи, что и вот сегодня на обед не буду есть там эту булочку, даже если я пришел в чудесное место, где вокруг свежими круассанами пахнет. Вот я сейчас себе в этом откажу, а завтра я завтра решу, и тогда мне легче достигать этих маленьких микроцелей.
0: А как вы думаете, почему вот эта история с тем, что а, я начну все с понедельника или я начну все это делать с Нового года, она не работает? Ну, для кого-то она работает, но для большинства, как мы знаем, нет.
1: Я куплю себе карточку фитнес и обязательно начну ходить. И со мной так тоже было. Ты тратишь энную сумму денег, два раза ты в год, и то еле-еле за уши себя туда притащил и думаешь, зачем я эти деньги потратил? Ну, потому что кажется, что вот я сейчас принял решение, я такой взрослый, осознанный человек. Поэтому, конечно, раз я решил, то я сделаю. Н не получается. Почему так люди делают? Ну, как? Ну, потому что нас так учили, Потому что вот с завтрашнего дня я стану лучше. С завтрашнего дня я начну не есть и, там, и матом не ругаться. С завтрашнего дня я буду бегать по утрам. Э -э вот эта привычка откладывать чуть-чуть э на потом, это легимитизация э возможности э договориться с собой и этого не сделать. То есть, если ты что-то хочешь, не отказывай себе удовольствие сделать это сейчас. Сделать это сейчас ⁇ это как раз пойти на прогулку, не съесть эту булку. Понимаете? Потому что вот это откладывание на потом, как правило, приводит к тому, что у меня до этого либо руки не доходят, либо
0: новые дела возникают. То есть делай сейчас. А еще мне очень нравится одно упражнение, может быть, вы знаете его, про 80-летнюю бабулю, когда нужно взять и описать себя вот в этом возрасте. Не для того, чтобы мы сделали прогноз, какие мы будем там искрящиеся, сидящие на лавке или осуждающие любого прохожего, а для того, чтобы вот та бабуля 80 лет тебе совет дала. И это пройдет, и это временно. Но ты живи сейчас, ты наслаждайся вот этим моментом радости сегодня. Лови снежинки, смотри на тех ребят, которые стоят в пробке, точно так же, как и ты, точно так же хотят домой попасть, но вот этот момент, он уникальный, и вы здесь все вместе. Вот э мне видится, что такое упражнение, оно э как спасательный круг иногда дает возможность вот вдохнуть полной грудью эту жизнь и легче ее воспринимать, всякие повороты и перипетии». Да,
1: это классное упражнение. Я
0: точно знаю,
1: какой 80-летней бабушкой я себя вижу. Я эту картинку, кстати, увидела лет, уже, наверное, 15 назад. Я помню, я сделала ее своей аватаркой, очень многие вообще удивлялись, почему. Там была такая э, седоволосая бабуля, очень светлая, лучистая. У нее вот этих морщинок было, миллион, она такая вся была сморщенная сморщенная но она с улыбкой, и глаза у нее светились. И у нее был венок из ромашек, и она вся была вот с таким букетом ромашек, и она такая какая-то была вот. Прямо вот такая вот мать-земля, природа, цветы. При этом, что, ну вот, правда, такое сморщенное, как изюм лицо. Но оно такое красивое, и у нее вот глаза лучистые. Вот эти все морщинки совершенно не читались. И я ее поставила на аватарку, потому что я подумала, вот это я. Вот в те самые там 90 лет, 100, до скольки я хочу дожить. Мы же все счастье хотим, ну правда. Ну, редко встречусь с человеком, который там, осознанно значит, ходит такой угрюмый, и говорит, ну вот я в этой точке угрюмости намерен долго жить, потому что это мой внутренний личный кайф. Ну нет, все таки мы хотим улыбаться, смеяться, любить, дружить. Но отменить проблемы не можем. Не можем. Изменить какие-то внешние факторы, которые на нас влияют, мы не можем. Не можем. Но выбирать как э, к себе относиться, вот это мы можем. А к себе надо относиться бережно, я уже говорила.
0: А еще бережное отношение это э, подарки, когда не дарить себе, э, например, там, я не знаю, как маленькой девочке, э, но дарить себе по факту существования. И, например, уход за кожей, будь то это крем для тела, или для лапок, для рук, или для лица, или какая-то маска суперувлажняющая, которая на наполнит тебя сиянием, вернет хорошее состояние и вообще даст возможность э, немножко заземлиться. Ведь это тоже бережное отношение к себе.
1: Это супер-мега-бережное отношение к себе. Это момент соединения с собой. И, что важно, это момент прикосновения к себе, прямо тактильность, когда ты гладишь себя, когда ты прикасаешься к себе, ты заботишься о коже, ты заботишься о своем теле. У тебя есть возможность подарить ему радость, приятные ощущения. Это не кто-то тебя гладит, ты сам. Даже если ты сам себя не умеешь, не умеешь погладить по головке, говорят люди, ну я не умею, я не знаю как, зачем я себя буду гладить. Вот тут автоматически, хочешь не хочешь, ты это делаешь. А значит, это очень личный очень интимный момент, когда тебя другие не видят, а ты сам себе доставляешь радость. Ну что, на
0: этой прекрасной ноте мы завершаем этот последний новогодний выпуск подкаста «Бьюти завтрака». Я уверена, мы сейчас получим какое-то очень теплое пожелание от Александры в следующий год. А
1: я, знаете, всем желаю всегда тепла, света, добра и любви. Только вот не тех таких... Представить, что это все наполнено смыслом. Вот правда тепла. А это значит, что когда холодно, чтобы было где согреться. Правда света. Потому что значит, что бывает темно, и вот в этот момент нужен свет, чтобы он был. Тепла, света, добра — это значит, что есть зло. Но есть и добро, и что в тот момент, когда что-то нехорошее, чтобы было это добро с тобой рядом. И оно тебя могло защитить. Но и любви. Опять-таки от противного. Значит, не всегда там ты любим. Не всегда эта любовь есть в твоей жизни, взаимная, например. Вот любви — это чтобы она правда была. Потому что часто мы вот эти так, слова кидаем. И они такие немножко как будто пустые улетают. Вот наполнялись, чтобы эти слова смыслами и правда чего-то весили. Вот это я желаю. Чтобы это не пустые слова были наполнены в жизни каждого из
0: вас. Спасибо большое. Ну что, как мы проговорили с Александрой, подводить итоги важно. Но надо делать это мягко, бережно к себе. И я, наверное, хотела бы подвести итоги компании Наос. Дело в том, что у нас в этом году был запуск десятилетия. Это великолепная сыворотка H-протеом, которая имеет слоган «А что, если ваша кожа будет стареть в два раза медленнее?». Это не просто эм, голословный вопрос, это на самом деле средство, которое имеет клиническое подтверждение относительно влияния на статус кожи, на качество кожи. И я надеюсь, что у нее будет еще больше поклонников, а знаю наверняка, что уже есть большая армия тех, кто не может обойтись без этой сыворотки. Также мы запустили третий бренд, который есть в портфеле Наос «Глобально». Это бренд «Этапюр». Я также знаю, что вам очень понравились эм, выпуски небольшие, коротенькие, с моноингредиентами, эм, как ретинол, глопридин, салициловая кислота и многие другие. Мы получили много положительных откликов. Ну и третий момент. У нас очень много социальных проектов, которыми мы дорожим. Это «У есть лицо». Проект уже два года. Мы поддерживаем этот проект и в лице врачей, для того, чтобы пациенты как можно дольше оставались в ремиссии. И в этом году мы запустили еще один проект, который называется «Лечим акны вместе». У нас большой путь эм, предполагается в следующем году, но сейчас пока мы делаем такие небольшие шаги для того, чтобы максимально привлечь внимание эм, к этому кожному заболеванию. И традиционно я не одна, со мной соведущая.
2: Оля, привет, меня зовут Аня Саакян, я соведущая подкаста «Бьюти-завтрак» и бьюти-журналист со стажем даже боюсь сказать больше четверти века. Аня. А какие у нас итоги в подкасте? А у нас в подкасте, во-первых, мне очень приятно, что... Я могу подвести свой личный итог года так же нежно, как нам рекомендует Александра, потому что один из моих итогов, что в этом году я присоединилась к подкасту «Бьюти Завтрак». И мне безумно приятно, и я очень рада с тобой встречаться в студии, потому что поймать тебя на работе практически невозможно. Ты всегда на конференциях с врачами, и ты делаешь какие-то невероятные вещи, потому что я за этот год узнала, с каким количеством экспертов ты коммуницируешь и как ты их объединяешь по всей всей стране, и я тебя с этим просто поздравляю, потому что я твоя Спасибо. первая и огромная поклонница. В этом году подкаста «Бьюти Завтрак» больше миллиона прослушиваний. Uh -huh. Мы, наверное, не будем ставить цели на следующий год, потому что нас слушают, и нам самое главное, что вы нам даете обратную связь, мы за это вас очень любим. У нас состоялась запись сотого выпуска на каникулах, если вы еще не слушали. Обязательно включите, это был подкаст с Олей Гревцевой, Владиславом Лисовцом и Юлией Голямовой и говорили о возрасте, что на самом деле стареть не страшно. Не то, что не страшно. Мы не стареем, мы просто набираемся опыта и становимся еще более классными. Вот. И у нас будет еще много-много выпусков. Подкасты исполнилось три года. Всего три года. Это какой-то, не знаю, бывает, говорят, первый кризис в три годика. Мне кажется, у Мы так рады, что вы нас слушаете, что решили почти не уходить на каникулы. То есть у нас следующий выпуск выйдет 11 января. Так что мы не прощаемся, поздравляем вас с Новым Годом и желаем, самое главное, относиться к себе бережно и с любовью, и все остальное сложится. Спасибо вам большое
0: за тот кредит доверия, которое вы нам выдали, за то, что вы нас слушаете, поддерживаете. Этот миллион, он ваш. Мы празднуем его вместе с вами, и мы счастливы быть вместе, счастливы проходить этот путь. Я искренне желаю вам крепкого здоровья. Мы провели громадное количество записей вместе с экспертами, с врачами, с дерматологами, с аллергологами, даже с с онкологами и до скорой встречи в новом году но ну, а когда мы говорим о, про наос мы говорим про заботу забота прежде всего Care first.
2: пока с новым годом с новым годом а теперь джингл балл
0: джингл джингл джингл